0: Pánico tras ataque terrorista en Salamanca, Guanajuato También Gloria Trevi se siente como una papa sin catsup La WIF va por ella Y en Coahuila se complica la crisis migrante Es martes 21 de septiembre Yo soy Maca Carriedo Esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily
0: Javier Garza, ¿querías un buen arranque de semana? Vaya que está cargadito, ¿eh?
1: Sí, pero no con, no con estas noticias de tan, alto, de tan alto impacto, Maca, que estamos viendo.
0: La verdad que sí, y es que el domingo se registró un atentado en un restaurante de Salamanca, Guanajuato, donde murieron dos personas y cuatro más resultaron heridas. De acuerdo con la Fiscalía Estatal, alrededor de las 7 de la noche, dos personas que viajaban en motocicleta entregaron un paquete que al abrirlo explotó. El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó lo ocurrido y dijo que se han empezado a usar explosivos para cometer crímenes y crear terror. Pidió no politizar el incidente y esperar una investigación. Sí. Y no se atreven a llamarlo por su nombre porque este pareciera ser un ataque terrorista.
1: Bueno, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez, sí lo, lo calificó así, lo consideró como un acto terrorista y, y esta es la parte más rara de su declaración, que dice no descartó la participación del crimen organizado cuando pues esto normalmente viene de criminales organizados. Eh, sin embargo... Eh, Creo que lo importante aquí es eh, hacernos otra vez la pregunta, ¿cuánto tiempo tiene deteriorándose la situación de seguridad en Guanajuato? Y aunque la respuesta es obvia y, y por todos conocida, es importante partir de ahí porque, eh, Maca, lo que sucede en, estas, en estos casos es que es el fracaso de las autoridades en materia de seguridad, la incapacidad para hacerle frente a los criminales, la que lleva a estos grupos delictivos a realizar ataques cada vez más descarados y esto es evidente en Guanajuato como antes lo fue en Tamaulipas o en Ciudad Juárez
0: así es, o sea, cuánto tiempo tiene deteriorándose pero aparte, ¿qué más tiene que pasar, no? A mí me impactaba mucho eh, pues leer distintas, distintos testimonios en donde más allá de estar pidiendo justicia, ¿no? Los familiares, por ejemplo del dueño del restaurante, pues más allá de pedir justicia, están pidiendo que se pueda ya garantizar la paz en el, en el Estado y no se está logrando y se está perdiendo mientras se había la bolita la Federación y el Estado de Guanajuato. ¿no?
1: El presidente López Obrador de, dijo que no descarta que la Fiscalía General de la República pueda atraer las investigaciones de esto, eh, eso es lo que dicen siempre, pero pues eh, esto en realidad es una papa caliente, porque esto significa un escalamiento de la manera en que los grupos criminales están ejerciendo la violencia en un Estado y particularmente en esa zona de Salamanca, en donde tiene por lo menos cinco años Escalando, eh, El presidente López Obrador dijo eh, que se han empezado a usar ex explosivos y creo que se equivoca oh. al decir esto porque los grupos criminales han usado explosivos desde hace rato y es justamente una de las formas en que señalan. Un, un escalamiento en que señalan que se están volviendo más descarados en cómo ejercen la violencia. Lo vimos en Ciudad Juárez con un coche bomba contra policías federales en los días más duros de la violencia hace una década. Lo vimos también, recordarán, en Michoacán, eh, en, Michoacán en el grito de independencia en Morelia en 2008. O sea, este fenómeno no es nuevo y sí representa una mayor eh, empoderamiento de los grupos criminales.
0: Pues sí, y actualmente, bueno, hay que decir que el gobierno estatal mantiene coordinación con la FGR y las Fuerzas Armadas, quienes en coordinación con la Fiscalía de Guanajuato, pues brindan apoyo en, en el municipio de Salamanca y será el Ejército Mexicano quien se haga cargo de resolver qué tipo de explosivo fue el que se utilizó en este terrible ataque.
1: Y bueno, vamos a ver si cae alguien, porque luego también vemos que este es el tipo de cosas que quedan impunes. Y de una crisis de seguridad en el centro del país, Maca, vámonos a una crisis humanitaria en el norte y en particularmente en Coahuila, en el municipio de Acuña, donde la crisis migratoria se ha endurecido. Estados Unidos cerró desde el domingo el cruce fronterizo en del río Texas que conecta con Acuña para impedir la entrada de migrantes haitianos que están llegando por Coahuila y que ya suman por lo menos 15 mil personas. De igual manera comenzaron a deportar a los ciudadanos haitianos retenidos en un campamento improvisado abajo del puente. Tanto el gobierno de Estados Unidos como el gobierno mexicano iniciaron vuelos de repatriación. Eh, en México las autoridades enfatizaron que se requiere más apoyo de Washington para reducir el flujo de migrantes que pasan por el país.
0: Híjole, y esta situación sí está llegando a un nivel de crisis máxima. Javi, en los últimos días, 13 mil migrantes aproximadamente, en su mayoría haitianos, como ya lo dijiste, pues sí, ahí están acampando debajo del puente y se inician como hay nuevas líneas de, de investigación, eh, según dijo la jefatura del sector del río Texas, en donde pues ya pensarían que quizás esté el crimen organizado detrás de esto.
1: Es una hipótesis, eso hasta ahorita se está manejando a nivel de, de hipótesis porque están viendo un influjo pues, brutal. Son, son 13 mil personas las que están abajo del puente, además de cientos más que han estado llegando, que al ver cómo está la situación se han estado dispersando por varios municipios del norte de Coahuila, aledaños a Cuña como Morelos y Zaragoza, y están instalando ahí albergues. Eh, sin embargo, este es el tipo de, de cosas, Maca, que... Explotan un día, ¿no? Eh, y de repente llegan a las, a las noticias y a la agenda, pero que en realidad tienen semanas eh, construyéndose. O sea, estos son migrantes que han llegado a Cuentagotas en grupos durante varias semanas, han cruzado el país, después cruzado el estado de Coahuila y de repente llegan a Cuña y un buen día ya suman más de 10.000 mil. Es imperceptible hasta que truen. Y
0: Mallorcas, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, fue eh, pues muy claro, ¿no? Dijo las fronteras no están abiertas. Si vienen ilegalmente a Estados Unidos serán deportados. En los últimos 10 años, más de 1.6 millones de haitianos abandonaron su país y esto fue especialmente después del terremoto del 2010. Ahí la migración se incrementó también y a partir del 2018 se le unió la crisis sociopolítica y económica que atraviesa ese país. Híjole, Haití.
1: Y eso es justo lo que caracteriza esta oleada de inmigrantes. Ellos no son haitianos que acaban de salir. Ya habían salido desde uh -huh. hace tiempo. Viendo ahora la situación, eh, deciden ya no regresar. Se Estaban en Centro y Sudamérica y de repente dicen, bueno, pues vámonos para Estados Unidos. Tienden a converger en Acuña porque el, por ahí el río es mucho más bajo y hay eh, más facilidad de, de cruzar. No quieren regresar a Haití. Obviamente su objetivo es Estados Unidos, pero pues ya van para allá porque el gobierno de Estados Unidos eh, y también el mexicano empezaron ya vuelos de repatriación en Estados Unidos se los están llevando a San Antonio y en eh, Coahuila empezarán a, a tener vuelos de piedras negras a Puerto Príncipe para, para llevarse a, a los migrantes.
0: Y ya que estamos hablando de Estados Unidos, pues bueno, vamos a esto porque Estados Unidos mantiene el cierre de frontera con nuestro país. Los cruces terrestres de Estados Unidos con Canadá y México permanecerán cerrados un mes más, esto hasta el 21 de octubre, para todos los viajes no esenciales. A partir de noviembre, los turistas extranjeros que estén vacunados y con una prueba negativa realizada hasta 72 horas antes del viaje podrán entrar al país en temas de COVID. Por cierto, este lunes Pfizer informó que según estudios su vacuna es segura y tolerada por niños de entre los 5 y los 11 años de edad. En los ensayos se utilizó una dosis menor que generó una reacción comparable con la de personas de 16 a 25 años. Javi, o sea, ese un mes más es el nuevo y mexicanísimo. Mañana te pago, eh, porque así nos traen desde hace Casi un año.
1: Desde hace, no, desde hace más de un año, desde hace 18 meses. La, la, el cierre de la frontera para actividades no esenciales se revisa cada mes, por ahí de los días 20, porque fue, si no me equivoco, un 20 de marzo de 2020, cuando se cerraron los, los cruces. Eh, permanece abierto solo para ciertas actividades, gente que vive de un lado y trabaja del otro lado de la frontera, ciudadanos estadounidenses, por supuesto, si sí pueden, Pueden cruzar Estados Unidos, pero si quieres ir de shopping, si quieres ir de turista por tierra, no pasas. Ahora, el anuncio sobre los turistas que llegan por avión se refiere a 33 países que estaban bloqueados y que Estados Unidos no estaba dejando entrar a personas que hubieran estado ahí por lo menos 14 días antes de Como
0: el Reino Unido, por ejemplo.
1: Exacto, el Reino Unido, eh, China, Sudáfrica, Brasil, los 26 países de la zona de Schengen en Europa. Eh, estaban eh, vetados, ahora dicen, bueno, estás completamente vacunado y con tu prueba negativa puedes entrar. No toca México directamente, pero sí tiene una repercusión más adelante porque Estados Unidos no ha definido qué vacunas va a aceptar, si solo las que aprueba el gobierno de Estados Unidos, que son nada más Pfizer, Moderna y Johnson, o también y las de la OMS.
0: En donde está AstraZeneca.
1: Exacto, que es la, eh, una de las más aplicadas en Europa. Entonces los europeos, los que están le están pidiendo a Estados Unidos aceptar la AstraZeneca. De las mexicanas, de las otras que se están poniendo en México más bien, eh, Cancino y Sputnik no están avaladas ni por la OMS. Entonces probablemente no servirían cuando eventualmente Estados Unidos revise el estatus de vacunación de los mexicanos.
0: Ya te iba a preguntar por la patria, pero no, esa no, no es primero ni hasta el último, la, esa, esa no está ni cerca. Ni
1: la Abdala, que que también por ahí dicen que se la quieren traer, la la cubana. Ah,
0: claro, la cubana, ¿no? Bueno, eh, pues también lo que dijo el canciller es que los últimos mapas eh, de Estados Unidos pues tuvieron un incremento en letalidad notable y muchos en el sur, y que por eso, pues en este momento no es recomendable abrir la frontera cómo estaba programado y pues también dijo que, que hay una plática eh, pendiente por ahí con autoridades diplomáticas estadounidenses justamente para hablar de esto que tú mencionas, Javi, y es pues si vamos a necesitar eh, presentar el comprobante del esquema de vacunación completo o no. Y si sí, ojalá que ya lo hayan podido descargar.
1: Ese es el otro detalle que de nada va a servir si los gringos no nos lo aceptan y aquí no lo podemos descargar. Eh, ahora, en este eh, en este caso eh, los, los cruces en, en la frontera, o más bien la, la reapertura de la frontera no se ve para cuándo. Eh, sobre los niños Maca, yo nada más diría que mientras Estados Unidos se acerca a vacunarlos pues en México siguen con que ni siquiera los menores de 18 años merecen la vacuna. Estamos viendo esa discrepancia. Pero cambiando de tema, sigue eh, abultándose la lista de personas que tienen líos con la autoridad y ahora le tocó a Gloria Trevi y a su esposo Armando Gómez. La, uni la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda le pidió a la Fiscalía General de la República investigar a la cantante. Y a su esposo por posible evasión fiscal de más de 400 millones de pesos y operaciones con recursos de procedencia ilícita. A quien detuvieron también ayer fue al empresario Fidel Curi Grajales, que es el ex dueño del equipo de fútbol Tiburones Rojos del Veracruz, por el presunto delito de fraude. Esto fue por la Fiscalía de Justicia del Estado de México que detuvo a Curi en la Ciudad de México y ya se lo llevó al penal de Almoloya.
0: Híjole, a, a, este, a este paso la nota roja va a salir en Ventaneando, Javi. ¿Qué está pasando?
1: Eh, entre Ventaneando y las secciones de, de finanzas. Ahora, eh, pasan eh, Gloria Trevi, eh, su esposo Armando Gómez, Fidel Curi, pues a una lista de, de distinguida compañía, ¿no? Con Alejandro del Valle, con Miguel Alemán, con Alonso Ancira, Juan Collado con Inés Gómez Monti y su esposo Álvarez Puga.
0: Quizás pueden hacer este, no sé, un Big Brother VIP en Santa Marta.
1: Un Shark Tank no, o algo no, así.
0: Algo así, no sé, yo estoy pensando en opciones para que eh, pues, no se la pasen tan, tan mal si les toca, si les toca bote. En el caso de Gloria Trevi y su esposo, se considera que las empresas que tienen eh, en Texas, ¿no? Con, con sede en Texas, se utilizan para evadir el pago de impuestos en, en México. Gloria Trevi ya respondió eh, a esta acusación. ¿Cómo respondes tú a una acusación? ¿Cómo responderías tú, Javi, a una acusación de esta índole, por ejemplo?
1: Pues yo no fui, me están persiguiendo, se están cobrando cuentas conmigo. Ya seguro se declaró perseguida política.
0: Pues no, fíjate que tú te viste muy serio porque... Porque lo hizo en TikTok y con un baile eh, y ahí ponía de pronto algunos textos que decían cumpliste condena en la cárcel y ella mientras bailaba muy seria contestaba igual en texto no injustamente estuve cuatro años en proceso salí absuelta otra pregunta también tu madre estuvo en la cárcel por evasión fiscal y contesta bailando injustamente diez meses y salió absuelta. Después, ahora dicen que tú y tu esposo evadieron impuestos y contesta ella mientras no deja esta coreografía. ¡Nunca! Yo soy fuente de trabajo.
1: Pues es ya, ya salir a responder en TikTok es más allá de, de la posmodernidad. Pero a ver, eh, estos, esta pareja tiene experiencia ya en estos temas. En particular, Armando Gómez, él había sido detenido en noviembre de 1999 por intentar pasar a México 410 mil dólares en efectivo sin declararlos obtuvo libertad condicional que violó para regresar a México, después en 2005 se declaró culpable de contrabando de dinero y fue sentenciado a cuatro meses, y de Gloria Trevi bueno, pues también hace más de 20 años que fue detenida por rapto y, y corrupción, abuso y violación de menores junto con la que entonces era su pareja Sergio Andrade, un caso muy muy conocido, pues ya tienen experiencia en los líos con, con la autoridad.
0: Y sabes que Javi, yo le creo, le creo, le creo. No, es que es imposible hablar de Gloria Trevi y no pensar en responderte con alguna canción. Este... No,
1: pero, pero en este caso a lo mejor ella pensará que tiene una respuesta para cualquier cosa. Sin embargo, pues eh, como que ya son muchas las que, la, los antecedentes, como por lo menos para darte pie a pensar que algo hay ahí.
0: Total que a todas las andan dejando como una uña sin mugre. No, ves, yo me podría seguir. No, Javier, maca, esto es interminable. Ya.
1: A ver. Bueno, es que está más divertido hablar de Gloria Trevi porque le puedes, le puedes sacar a, a colación una canción. A lo mejor claro. no tan divertido de, de los otros personajes como Curi, que tampoco no se nos olvide antes de, de terminar con esta información, que el ex dueño de los Tiburones Rojos tiene un proceso legal con TV Azteca, que es una empresa a la que le había pedido en, 10, en 2018 un préstamo de 120 millones de pesos para mantener al equipo en la primera división. Pero en 2019... La Federación Mexicana de Fútbol desafilió al equipo por los adeudos que tenía con jugadores, el cuerpo técnico y los empleados, y Curi pues se Válame quedó Dios. fuera.
0: ¿Y sabes qué? Que ahora que todos pisen la cárcel van a andar con zapatos viejos. Ya, no puedo, no puedo. Mejor vámonos a esto porque. Te
1: este, revelas como fan de Gloria tal? Sí,
0: ya sé. Y antes de que yo siga sacando el cobre, mejor que lo saque Nayib Bukele. El cobre, el cobre.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que, mira, Javi, yo ya no sé, y qué bueno que cambiamos de tema, porque esto ya se estaba yendo a la deriva, pero yo no sé si esto fue una provocación, si lo hackearon, si le hackearon la cuenta de Twitter o el cerebro, pero desde el domingo la biografía de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, eh, pues dice que es, híjole. Dictador del Salvador, ya no presidente del Salvador, ya no papá de Laila como estaba antes en su, en su bio de Twitter, ahora es dictador del Salvador. Hasta ahora, pues ninguna autoridad ha denunciado la usurpación de la cuenta que tiene la autenticación de la red social. Ahí tiene la palomita.
1: No, es, es su cuenta y no parece ser una usurpación, sino una provocación en lo que es experto Nayib Bukele. Y ese... Eh, o parece ser la respuesta de Bukele a un hashtag que había circulado hace unos días que era justamente Bukele dictador utilizado por sus opositores en las protestas en las que estaban manifestándose contra distintas reformas para reelegirse eh, por haber enviado eh, también militares a tomar la Asamblea Nacional por estar reformando el poder judicial para tener uno a modo. O sea, todas las características de un dictador se está burlando de, de sus propios críticos con esta, eh, con esta línea en su biografía de Twitter.
0: Se burla. Yo no, no parecería una persona tan joven como en realidad es con sus acciones. no Él tiene 40 años, apenas es de 1981. Eh, la Fundación Internacional de Derechos Humanos sí se pronunció ya pues este al respecto con lo que tiene este eh, presidente en su bio de Twitter y le dicen tenga en cuenta la responsabilidad institucional del cargo para el que fue elegido la memoria histórica y el respeto a las víctimas de las dictaduras deberían hacerle reflexionar sobre la seriedad en la comunicación presidencial y la verdad es que sí pero ya sabes cómo se pone la gente y es que brincan los borregos dentro ya quiero ser, me voy a, acabando este episodio voy a escuchar a Gloria Trevi camino el trabajo.
1: Tienes todo, tenías todo el repertorio listo para este, para este podcast y, y creo que ni siquiera lo buscaste, ¿verdad? De memoria.
0: No, 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 me lo sé con los ojos cerrados. ¿Ves? Ya basta. Yo ya. creo que ya hay que irnos bueno, despidiendo ya. porque yo ¿Sí? ya, ya me hackearon a mí el cerebro también como a Bukele.
1: Eh, yo creo que no es tanto un hackeo de cerebro, sino más bien una especie de obsesión
0: puede ser puede ser sí pero pero mejor ya que acabe este este episodio porque ya cuando dijiste no es obsesión ya iba a cantar otra canción de otro grupo no, entonces eh, mejor así la dejamos eh, para no perder para no perder audiencia
1: mañana tú te encargas entonces de preparar el número musical maca Mientras tanto nos pueden seguir en redes sociales a mí me encuentran en arroba jagar maca va a estar grabando videos cantando canciones de gloria trevi en dónde?
0: en instagram y en Twitter arroba maca guión bajo online porque ahí ando de pelo suelto Javi.
1: Ese es el remate perfecto para este podcast
0: Exactamente, que tengan un gran martes pues escuchen a Gloria Trevi no sé, aprovechenla en lo que la tenemos quizás
1: yo les Esto fue Expansión Daily, lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión